0: 12 december 2001, Black Monday, dagen då Enron förklarade sig i konkurs. Vd Ken Lay hade lämnat ett röstmeddelande på telefonerna till alla Enronanställda och bett dem komma in till kontoret, oavsett. Nästan 5 000 kallades till ett massivt möte och fick veta att lönescheckarna som de nyligen hade fått skulle bli deras sista. Tre veckor innan jul. I augusti samma år hade Sharon Watkins, Enrons vicepresident, skickat ett anonymt meddelande till Ken där det stod Jag är otroligt nervös för att vi kommer att implodera i en våg av redovisningsskandaler. Jobbet som brottsplats med mig, Anna Thunberg. I den här podden dyker vi in i brott som sker på arbetsplatsen. Och i dagens avsnitt ska vi titta på ett brott som har beskrivits som historiens största bedrägeri. Tisdagen den 14 augusti. 2001 restaurangen på Smith Street I Houston full av lunchgäster Mitt bland alla gäster Står en kvinna Vid namn Sharon Watkins Hon ser sig omkring Och möter många bekanta ansikten På kollegor som hon arbetar tillsammans med På energiföretaget Enron De ser helt omedvetna ut Sharon har sett Enrons siffror Och förstår vad det betyder Fartyget har träffat isberget och väntar nu på att sjunka. Sharon har tappat aptiten och skjuter undan sin tallrik. Hennes kollega, Cathy, ser bekymrad ut och frågar hur det är med henne. Sharon har knappt rört sin sallad och de ska snart gå vidare till ett viktigt möte. Hon har förtroende för Cathy och sänker rösten. Hon berättar. Skulder så presenteras som tillgångar. Krediter som inkomst och alla vinster som blåsas upp. Rena, finansiella bedrägerier. Cathy svarar att det är komplexa transaktioner. Hon spänner blicken i Cathy. Hon vet vad hon såg och är fullt medveten om hur det kan sluta. Cathy bara skakar på huvudet. Sharon börjar känna sig ur. Hon har precis avslöjat historiens största bedrägerier. en i restaurangen började ringa intensivt i kollegornas telefon. De svarar en efter en. Och inom några sekunder försvinner allas leenden och de blir nästan gråa i ansiktet. Nu ringer Sharons telefon. Hon känner igen numret och svarar. Personen på andra sidan låg. berättar att Jeff Skilling har lämnat sitt uppdrag som vd för Enron. Tänk. Om den enda logiska förklaringen till det var att Jeff visste vad Sharon visste.
1: Det startar med goda personer, att rekruitera och behålla, motivera, skapa kreativa, intelligenta personer. Jag I menar att de verkligen really har den kapaciteten att tänka om världen lite annorlunda.
0: Och för nånsomhelst som är lite nyfiknad på vad Enron var för företag så ska jag berätta lite mer om det nu. Under 90-talet var det få företag som kunde mäta sig med Enron och det kallades för världens ledande energiföretag. Enron specialiserade sig på att leverera bland annat el, naturgas och pappersmassa. Det blev också utnämnt till Amerikas mest innovativa företag, sex år i rad. Enron var ljusdans en stolthet. Det grundades 1985 av Kenneth Lake. Enron var ett bolag som bildades efter en sammanslagning mellan Houston Natural Gas Company och Omaha-baserade InterNorth Incorporated. Efter sammanslagningen blev Kenneth Lay Enrons vd och ordförande. Lay ändrade snabbt Enron till en energihandlare och leverantör. Avregleringen av energimarknaden gjorde det möjligt för företag att satsa på framtida priser. 1990 skapade Lay Enron Finance Corporation och utsåg Jeffrey Skilling att leda det nya företaget.
1: To top world out there. It's a very competitive world. There probably are times that there's a desire to cut corners, but we can't have that at
0: Enron. Och om du undrar vem Jeffrey Skilling var så ska jag berätta lite mer om honom nu. Jeffrey Skilling föddes 25 november 1953 i Pittsburgh, Pennsylvania. Han växte upp tillsammans med mamma Betty, pappa Thomas och tre syskon. Jeffrey fick sitt första jobb som 16-åring på en tv-station- och 1977 började han studera på Harvard Business School. En av Skillings mest kända uttalanden gjorde han under ansökningsprocessen till Harvard då han fick frågan om han var smart. Då svarade han, I am fucking smart. 1979 tog han examen med toppbetyg och började arbeta som konsult på energiföretaget McKinsey Company. Som konsult arbetade Skilling med Endon under 1987 och hjälpte företaget att skapa en marknad för naturgas. Skilling imponerade på Ken och anställdes under 1990 som ordförande och verkställande direktör för Enron Finance Corporation. 1991 blev han ordförande för Enron Gas Services vilket var ett resultat av sammanslagningen av Enron Gas Marketing och Enron Finance Corporation. Skilling utsågs till vd för Enron Capital and Trade Resources som var dotterbolaget med ansvar för energihandel och marknadsföring. Han befordrades till operativ chef för Enron under 1997, näst efter Lay, samtidigt som han förblev chef för Enron Capital and Trade Resources. En av Skillings mest imponerande initiativ var Mark-to-Market-redovisning. Där förväntade framtida vinster från en affär redovisades genom att uppskatta deras nuvarande värde snarare än historisk kostnad. Detta kan låta jättekonstigt och jag ska... Förklara detta lite mer eh, ingående senare i avsnittet. Skilling började förespråka en ny idé. Genom att främja företagets aggressiva investeringsstrategi behövde företaget egentligen inga så kallade tillgångar. Denna plan bidrog till att göra ändå till den största grossisten av gas och elektricitet med 27 miljarder dollar omsatt under ett kvartal. I själva verket var denna metod ett bedrägeri. Investerare hade ingen aning om Enrons oetiska och giriga strategier utan var snarare imponerade av de förtjänster de skapade. Tack vare manipulationen av siffrorna fanns Enron på nästan varenda analytikers köplista. Den 12 februari 2001 utsågs Skilling till vd för Enron och ersatte Lay. Han var planerad att efterträda Lay, också som ordförande i början av 2002. Skilling skapade slitna relationer mellan Enron och Kalifornien. Skilling skämtade om energikrisen i Kalifornien vid ett möte med Enron-anställda genom att fråga vad är skillnaden mellan Kalifornien och Titanic? När Titanic gick ner var i alla fall ljusen tända. Den 28 mars 2001 intervjuade PBS Frontline Skilling där han försvarade Enron med att säga vi är de goda, vi är på englarnas sida. Det händer väldigt mycket i Enron under den här perioden. och Jag tänkte ge er en översikt över den här skandalen så att ni får en bild av de delarna som i slutändan ledde fram till Enrons konkurs. Kom ihåg att informationen som jag presenterar i det här avsnittet det är information som finns att hitta på internet. Källorna kommer jag... Dela i avsnittsbeskrivningen om ni är nyfikna på det. Så att det kan vara information som varierar och det kan också vara information som jag helt enkelt inte tar med i det här avsnittet. Yes, men Enron-skandalen ska vi se från några olika perspektiv. De lyckades ju manipulera Enrons konton och stora, enormt stora mängder skulder doldes för företagets balansräkning. Det här är en väldigt komplex och avancerad process enligt mig som inte håller på med ekonomi överhuvudtaget eh, och jag tänker inte ens ge mig på att försöka förklara det för, men ni kan googla om ni är nyfikna på det. Ni kanske förstår det här bättre än jag. Det jag däremot ska försöka förklara det är mark to market. Mark to market mäter det verkliga värdet av ett företags Räkenskaper och syfta till att resultera i en realistisk bedömning av företagets nuvarande ekonomi. Men det kan också manipuleras, som i fallet med Enron. Inledningsvis skulle företaget skapa en tillgång som ett kraftverk exempelvis och omedelbart göra anspråk på vinst även om tillgången inte hade resulterat i någon vinst för tillfället. Istället för att ta hänsyn till faktiska vinster använde företaget de beräknade vinsterna för sin redovisning. Om den faktiska inkomsten slutade med att vara lägre än den beräknade vinsten skulle företaget överföra tillgången till ett helt annat företag och därför undgå att rapportera förlusterna. Detta redovisningssystem gjorde det möjligt för företaget att skriva av olönsamma satsningar utan att det skulle påverka de officiella nettoretsultatet.
1: We play by all of the rules, we stand by our word, we mean what we say, we say what we mean. We want people to leave a transaction with Enron thinking that they've been dealt with in the highest possible way as far as integrity and, and truthfulness and really really doing our business right.
0: Ett annat perspektiv som också är väldigt viktigt att belysa, det är Enrons interna kultur som också blev allt mer tvivelaktig och
1: destruktiv
0: John tog ett par djupa andetag innan han reste sig upp från sitt skrivbord och började gå mot Jeffs kontor Några av hans kollegor klappade honom på axeln när han passerade deras skrivbord i det öppna kontorslandskapet De visste precis vad som väntade De behövde alla Göra samma sak. John började svettas. Han visste att det kunde vara hans tur att lämna denna gång. Det var dags för månadens Rank and Yank. Och vad är då Rank and Yank? Jeffrey Skilling implementerade en prestationsbaserad modell- som så småningom blev känd som en av de strängaste metoderna för rankning av anställda- Metoden baserades ursprungligen på Enrons värderingar, respekt, integritet, kommunikation och excellens. Men så småningom blev det baserat på hur mycket vinst medarbetarna individuellt kunde ge företaget. Anställda med dåliga poäng sparkades inom ett par månader medan anställda med bra poäng befordrades. Under skillningsledning hade Enron som mål att ersätta 15 procent av arbetsstyrkan årligen. Som ledarskapscoach tänker jag att det här måste vara en helt fruktansvärd rankningsmetod. Jag har aldrig stött på den här modellen någonstans. Jag har stött på andra typer av rankningsmodeller och prestationsbaserade modeller, men aldrig den här rank and yank-modellen. Och jag tänker att det har säkert bidragit väldigt mycket till Enrons aggressiva kultur. Jag hittade ett klipp där Jeffrey Skilling nästan skryter lite om den här aggressiviteten som anställda har som jobbar i Enron. Jag tänkte att vi ska lyssna på den.
1: Vi har a lot of very aggressive people in the company. A lot of people have a point of view on what they should be doing and how the company ought to evolve, and that's great, because that's what you want.
0: Skilling avgick oväntat den 14 augusti 2001 med hänvisning till personliga skäl och han sålde snart stora mängder av sina aktier i företaget. Kenley Lay återvände som vd tills företaget ansökte om konkursskydd under december
1: 2001. Jag är glömd att vara tillbaka. Jag är Jeff att Jeff But you know he did resign. It was voluntary. I think that's all been pretty well explained now.
0: Komplexiteten i Enrons brott skakade om hela världen. Många frågade hur ett så stort bedrägeri kunde pågå så länge. När Sharon kliver in i rättsalen för att berätta om redovisningsskandalen går det att höra om en nål faller till golvet. Hon berättar att blåsa i visselpipan hade varit som att säga till Titanic-kaptenen. Vi har träffat ett isberg. Slå larm. Kom en plan. Men svaret var Isberg spelar ingen roll. Vi är osänkbara. The amount for 2000 was we masked 500 million dollars of losses
1: and our income that year was one billion. So on a pre-tax basis it was misstating our earnings by
0: 50%. När Skilling ställde sin inför rätta uppgav han att han inte hade någon kännedom om den komplicerade skandalen som så småningom skulle resultera i Enrons konkurs.
1: Congressman, I, I can just say it again. On the date I left, I absolutely unequivocally thought the company was in good shape.
0: Problemen började dyka upp 2001 när analytiker började titta på Enrons bokslut. Under tredje kvartalet 2001 meddelade Enron en förlust på 638 miljoner dollar och en minskning av det egna kapitalet med 1,2 miljarder dollar. Enron gömde alltså över en miljard dollar i skulder på deras bokslut. Efter tillkännagivandet började Securities and Exchange Commission undersöka alla transaktioner. Under flera timmar donade ljudet från dokumentförstörare hos Enrons redovisningsbyrå. Representanter hade fått i uppgift att förstöra dokument relaterade till Enrons ekonomi för att förstöra bevisen. Men det var sent. Det osänkbara fartyget hade inte bara kört på Isberget, det hade redan börjat närma sig botten. FBI började utreda fallet. På grund av ärendets stora volym krävdes en arbetsgrupp med flera byråer bestående av utredare och analytiker som kallades Enron Task Force. Tusentals intervjuer genomfördes. Mängder av lådor med bevis beslagstogs. 22 personer dömdes och mer än 164 miljoner dollar beslagstogs för att kompensera offren för Enron-skandalen. Skilling dömdes till 19 av 28 fall av värdepappersbedrägeri och bankbedrägerier och frikändes för de återstående 9 inklusive anklagelser om insiderhandel. Han dömdes till 24 år och 4 månaders fängelse. Dessutom måste han betala 630 miljoner dollar till regeringen vilket inkluderar böter på 180 miljoner dollar. 2013 sänkte straffet till 14 år. Leij dömdes för alla sex fall av värdepapper och bedrägeri som han hade ställts inför rätta för och han kunde ha stått inför ett totalt straff på upp till 45 års fängelse. Dock dog han av en hjärtattack den 5 juli 2006 före domen. 16 personer erkände sig skyldiga för brott som begåtts på företaget och fem andra, inklusive fyra tidigare anställda, befanns skyldiga i rättegången. Enron-skandalen ledde så småningom till nya regler i det finansiella systemet. I juli 2002 undertecknades ett avtal som höjde straffen för förstörelse och tillverkning av bokslut förutom försök att lura intressenter. Skandalen ledde också till nya efterlevnadsåtgärder, såsom Financial Accounting Standards Board, som ökade vikten av etiskt uppförande. Företagsledamöter har också blivit mer oberoende, vilket minskar chansen att de försöker manipulera vinst och dölja skulder. Oberoende styrelseledamöter övervakar revisionsbolagen och har befogenhet att ersätta oetiska chefer. Dessa nya åtaganden är viktiga att hålla på plats för att förhindra framtida finans- och redovisningsskandaler i stora företag. När jag läste på om det här fallet så blev jag både förvånad och samtidigt lite fascinerad över hur stort och utbrätt den här skandalen var och det här brottet var. Att det var så himla många människor som på olika sätt var inblandade och möjliggjorde att det här skulle fortsätta. Det var ju inte bara de här två personerna som jag har pratat om, alltså Kenneth Lee och Jeffrey Skilling, som var de enda som gjorde det här, utan det fanns ju väldigt många fler människor, och jag tror att det fanns många fler men de som faktiskt blev dömda som hade kännedom om det här. Men på olika sätt var tysta om det eller kanske eh, på grund av rädsla inte vågade eh, larma. Jag, jag tänker på, eh, på Karen Watkins, den här visselblåsaren- vilka starka värderingar hon hade som faktiskt vågade lyfta på det här. Jag lyssnade på några intervjuer med henne och hon berättar hur hon på olika sätt blev förminskad och utsatt för olika typer av tekniker, Där hon på många sätt kände att det var henne det var fel på och liknande. Och jag som jobbar med många organisationer där människor känner på ungefär samma sätt. Jag vet vilken kraft som krävs för att faktiskt våga stå upp för det man ser är fel. Jag tror att den här händelsen är viktigt också ur perspektivet att förstå vikten av handlingskraft, vikten av mod. Våga agera när någonting är fel. För jag vet att det är många människor som ser både stora och små fel ute i, på arbetsplatser både i Sverige och i världen men som inte vågar lyfta det för att de är rädda för kanske inte att bli hörda eller för att på olika sätt bli bestraffade. Och jag tror att vi kan bli lite mer modiga, jag tror att vi kan... Jobba lite mer på att bygga in i kulturen, att faktiskt våga prata om det som är fel. Våga adressera beteenden som inte är okej okay, eller kanske rent av brottsliga. Och det är jätteviktigt att arbetsplatser har rutiner för hur man går tillväga för att anmäla eller belysa saker som är fel eller saker liksom risker eller rena brott på arbetsplatser utan att människor ska känna att de på olika sätt kommer att bli bestraffade. För gör vi det då kommer vi egentligen bara sprida en tystnadskultur. Utan vi måste, vi måste bygga en kultur där människor känner sig trygga med att belysa och kanske anmäla det som är fel utan att att de behöver känna rädsla för att bli bestraffade. Det är en grund i att känna psykologisk trygghet på sin arbetsplats. Vilket forskning har visat är det absolut viktigaste för människor att få känna. Till och med viktigare än lönen i de flesta fall. Så att jobba med det är superviktigt.